0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷君》。好久没有聊张爱玲的小说了，今天特别选了一篇她自己晚年觉得写的特别坏的小说来分享。这里的“特别坏”不是说写的不好，而是指张爱玲当初呢在创作这篇小说的时候呢，她的意图。他觉得呢，自己当年写这篇小说的时候呢，让他晚年非常后悔，并且呢，不希望收录在自己的作品集当中，因为呢，这篇小说呢涉及他的好朋友的事情，以及呢一位当时中国文坛特别有名望的翻译家的私事。很多人，包含他自己，都觉得因为这篇小说的发表啊，导致被影射的两个主角后来的结局都不太好。作为小说家呢，他有一点点抱歉。关于张爱玲是否真的含沙射影了这件事情，众说纷纭啊，成为了当时文坛的八卦。而这件事情是什么事情呢？嗯，现在就来简单的描述一下好了。1 9 8 2年的12月呢，张爱玲写信给自己的好朋友宋琦，跟他说：“殷宝燕送花楼会写的实在是太坏了，这篇写傅雷。”他的女朋友当真听了我的话，到内地去嫁了空军，很快就离婚。我听见了，非常懊悔。他告诉宋琦，决定不把殷宝燕送花楼会收入到自己的新小说集当中。傅雷是谁呢？而他的女朋友又是谁呢？傅雷是当时中国著名的翻译家、作家、教育家、美术评论家哦，好多家。<笑>他早年呢留学法国以及欧洲其他国家，回到中国之后呢就开始从事翻译，翻译了很多法国著名作家的作品，像是巴尔扎克、罗曼·罗兰、伏尔泰等等的，在当时是一个非常有名的学者。而这里的女朋友呢，指的叫做陈家留，她是傅雷好朋友的妻子的妹妹，也是张爱玲的朋友。回国之后呢，傅雷娶了她的表妹。然后呢，却跟陈家留有了男女之间的私情。陈家留非常的苦恼，于是呢，就偷偷的把好去告诉张爱玲，希望呢，透过张爱玲优美的文笔呢，能把这一段故事记录下来。陈家留呢，当时是非常纠结的，而张爱玲提完故事之后呢，也建议他看看你能不能离开傅雷，去爱上其他的人。于是呢，陈家留就听取了他的意见，去了内地。嫁给了一位空军，但是呢，过得并不幸福。而傅雷呢，也因为这件事情呢，被很多的人说三道四。很多人都觉得张爱玲写《英宝艳送花楼会》是为了报复傅雷，这是有原因的哦。<笑>因为傅雷啊，曾经用笔名迅雨在《万象》杂志写过一篇文章来评论张爱玲的小说。他首先呢，是肯定张爱玲的才华。说《金锁记》是张爱玲的完满之作，文坛最美丽的收获之一。但是呢，又同时对她那个时候正在连载的连环套提出了中肯的批评。也是正因为这篇评论，所以大家呢八卦张爱玲一定是被傅雷伤了自尊，所以才侠怨报复的。不仅呢，先发表一篇散文叫做《自己的文章》来帮自己辩驳。之后呢，还写了《英宝燕送花楼会》，把大家眼中那个严谨、博学、高风亮节的傅雷，描写成了一个古怪、阴郁、神经质的大学教授罗潜之。不过呢，也有人认为啊，傅雷那一篇评论张爱玲小说的文章呢，既然是用笔名发表的，那么呢，在不知道是谁写的评论的时候呢，张爱玲是不可能霞冤报富的。很有可能是发表了之后呢，才有人告诉他这件事的主角是傅雷。但不管张爱玲知不知道，其实小说已经发表出去了，就是泼出去的水了。她晚年告诉好友宋琦，自己非常的后悔，我想也是真的吧。年少轻狂嘛，谁都会做出一些非常鲁莽的事情。我自己也写过一些短篇小说，之前发表过《网红们》以及《十二星座爱情故事》。在创作这些故事的时候呢，除了我自己的观察之外呢，很多时候也是从自己的朋友身上，或者是朋友那边听来的一些真实事件的在创作。虽然有原型故事，但是并不代表就是完全将这些事情原封不动的搬进小说里面来，而是在一些情节或者是对话上呢，会加入自己的创作。整个小说的情节啊，人物的刻画啊，还是要回归到写小说的作者的身上。因此呢，有可能张爱玲只是搬了傅雷跟陈家留婚外情的这个壳，但实际上是不是发生这样子的事情，就是内容情节是不是真的是这样子，则有待商榷。张爱玲说：“我总觉得写小说的人太是个绅士淑女，不会好的。意思呢，就是说，如果在小说当中你太讲求正确的三观，而不敢下手去大胆的描述人性的丑陋。”那么这个小说一定不会好看，也没有什么价值。因此呢，抛开那些八卦，让我们回到小说的文本当中。这篇小说呢，虽然不是张爱玲最出色的小说，但是呢，我却非常的喜欢，因为它整篇故事从标题开始就非常的讽刺呵呵。这个之后我们会解释，张爱玲真的是非常擅长揭露人性当中非常隐秘的角落。所以呢，我第一次看这篇小说的时候呢，就感觉到哇，大家都在张爱玲的面前脱光了衣服了。<笑>他把婚外情里面关于男人啊、啊、嗯、老婆啊、小三呐、啊、这些很多小小的心思都写的非常的细腻。这不是一个典型的婚外情的故事，其中呢还包含了师生恋在里面。但是呢，对于人性的刻画呢，可以给我们非常多面向的思考。也给当时年轻的我一些启示，因为很年轻，我就看了这篇小说嘛。所以呢，在后来我自己的人生当中呢，尤其是我还是学生的时候，或者是我成为社会新鲜人的时候呢，我都会尽量远离一种身份的人，就是远离已婚的男人。哪怕是我现在已经结婚了，我对已婚男人也还是有很多的顾忌的。这种顾忌呢，就是无论如何都要跟他们保持距离。记得呢，我十九岁、二十岁的那个档口呢，我还是学生。下课之后呢，或者是寒暑假呢，我都会找一些工读来赚赚生活费用，呃、用来减轻我妈妈的负担。那个时候呢，我有一个工读机会，是跟着一位陶艺老师做他的助理。工作就是学生下课之后呢，帮他烧制学生创作的作品，然后上课的时候呢，帮他修正一些学生如果他不会做的话。他已婚，有两个小孩。老婆呢，非常的内向，而且非常的沉默。因为工作室就在他家的顶楼，所以呢，我每次去打工，其实都会遇见他的老婆，都会看到他。然后我跟他打招呼的时候呢，他总是非常害羞的，然后低着头微笑。他的样子其实跟很多中年妇女是一样的，因为生了两个小孩而发福，也因为自己带小孩而显得非常的憔悴。陶艺老师呢，平常跟老婆说话的口气很陌生，而且话不多。<笑>但是呢，面对学生以及我的时候呢，都是非常幽默，然后很多话的那种人。很多学生都非常的喜欢他。打工几个月之后呢，陶艺老师就会在学生下课，只有我跟他在陶艺教室烧窑的时候呢，跟我说一些私人的话题。一开始聊的还蛮正常的，就是。问我家里有几个人啊？哦，跟爷爷奶奶在一起住啊？那我爸爸是什么时候发生意外走的呢？之类的这种啊、嗯、事情，然后之后就会开始问我，哎，你有没有男朋友啊？然后呢，就开始有意无意地说自己的事情，让我知道他在这一段婚姻里面的苦闷。听到这些的时候呢，我就笑一笑，然后就顾左右而言他的，转开话题。我那个时候是很年轻，没有错，但是我并不傻，好吗呵呵？他是一个男性长辈，我打工地方的老板，但是呢，他聊的话题越来越超越这一层关系的时候呢，我就会开始有所警惕，我心里的警铃就响起来了。虽然他的妻子跟小孩都在楼下，并不会听见，也很难说了呵呵，但是他敢说这些事情让我知道，还是让我觉得非常的吃惊。我后来呢，在月底领完薪水之后呢，就跟他说我下个月不来了，以学业越来越繁忙为由呢，辞掉了这个攻读的工作。之后呢，我就再也没有见过他。有一些读者呢，以及听众会问我为什么要选读张爱玲的小说？其实原因非常的简单，年轻的时候呢，我读过蛮多的小说的，有罗曼史啊，有言情啊，有经典文学等等的。喜欢张爱玲，是因为她的文字真的用得很好，文采斐然，很值得我练习写作。再来呢，就是她东西，女性跟男性有着非常独到的角度。她有一点刻薄，有一点自大，有一点讽刺，甚至呢，有些时候很刁钻。可是真理往往就藏在这些非常刁钻的小缝隙里面，让我很早呢就懂得人性中的幽美之处，懂得人性中的丑陋。很多少女，尤其是呃内心当中有很多粉红泡泡的少女，她们第一次看见张爱玲的作品的时候，其实是并不喜欢的，觉得她写的东西阴阳怪气。但是我却非常的庆幸自己很年轻的时候就喜欢张爱玲了，从她的作品中领悟很多，比如要防着已婚男这种事情呢呵呵，就是从看她的《封锁》里领悟到的。如果你听过第十集的《封锁》。应该对书中那句话有很深刻的印象。张爱玲写：“世上有了太太的男人，似乎都是急切需要别的女人的同情的。”这句话是什么意思呢？中年的男人为何总是找一些涉世未深的女人下手呢？为何总是用自己在婚姻中的不快乐这个手法来博取对方的同情呢？找对方倾吐，让对方以为自己可以安慰到他，仿佛是他的救星一般。是因为这个方式对女人来讲确实是很有用的，既能让外面的女人感觉到自己被重视，还能因为在情感的重要程度上面压过正宫而沾沾自喜。殊不知呢，很多时候这个只是男人在演戏啊！我非常非常不屑这种倾诉，觉得呢就是男人很狡猾的地方。因此呢，无论年轻还是后来、呃，只要有男性跟我抱怨自己的婚姻，我就会觉得非常的扫兴。觉得他无论之前看起来多么帅、多么有才华，都在他抱怨自己的老婆的时候，觉得自己被婚姻困住的时候，变成一个非常没有吸引力的人。有时候这种情况呢，其实也会发生在有女友的男人身上啊。如果他一直抱怨自己的女友，也是非常倒胃口。那同理可证，如果你常常的抱怨你自己的老公，或者是抱怨你自己的男友，但是你却不离开他，你也是非常。让人家倒胃口的人<笑>，所以呢，每当有读者在后台跟我聊，他不得已成为已婚男人的小三啊、哦，说这个男人对他多好多爱他，但只要聊到要不要跟他的老婆离婚，就会很痛苦的说：“哦，我自己压力很大，我们两个都是要为孩子着想的，要慢慢解决自己跟他老婆之间的问题，需要好几年的时间。”这个时候，我就会非常担心这个女孩，因为她可能真的相信这个男人有为难之处，而我总是不忍心太快的揭穿这个故事的真相。甚至呢，有一些女孩之所以成了小三，是因为对方隐瞒了她已婚的事实。但是，请容我说一句真话：一开始可能他真的可以骗得过你，但如果你清醒一点，不用一个月的时间，其实你都是可以发现的。发现后呢，如果你还是要替他或者是替你自己找借口，那么就不要怪后来的悲剧发生了。当然啦，我们在这里讨论的是大多数的一个情况啊。婚外情当然也是有一些是可以修成正果的，后来也很幸福的。但如果你不想在情感上有一些纷纷扰扰，我觉得我劝你还是远离一些已婚男吧。殷宝燕送花楼会这个故事其实并不复杂，甚至是非常讽刺又带一点黑色幽默的。而张爱玲呢，自己也以第一人称的身份“艾琳出现在小说当中，开头就写到了殷宝燕某一天捧着一束花来到了艾琳的公寓找她，她对艾琳倾吐自己现在正在遭遇的事情。这件事呢，就是她跟大学教授罗浅之爱而不得、荡气回肠的爱情故事。还没开口说之前呢，他就热泪盈眶了。说完呢，自己还非常非常的感动。他希望艾琳听完他跟罗教授的故事之后呢，可以用他的文采描绘这一段浪漫凄美的爱情，让这个故事呢可以成为一段永远流传的佳话，可以感动跟他有相同遭遇的人。但是，我们知道的，张艾琳并没有美化这段爱情，而是写的相当的讽刺。张爱玲果然是我的姐啊！啊，殷宝燕呢跟罗潜之的相遇其实是非常俗套的，就是一个长得还不错、天真单纯的女大学生，某一天呢去学校找自己的朋友，偶然之下呢她就旁听了一堂课，就这样子巧遇了从国外留学回来、奉父母之命结婚、把自己过得非常的苦闷孤独的文艺中年男教授。在课堂中呢，罗潜之。认真的教着莎士比亚的样子，让殷宝燕感到非常的有趣。于是呢，他就笑出了声音。这一阵笑呢，就引起了罗潜之的注意了。他就问他说：“你会不会英文啊？”然后为了较劲，殷宝燕就读起了莎士比亚的台词。罗潜之得知殷宝燕在学表演跟唱歌的时候呢，于是就问他：“你懂不懂音乐史啊？”知道殷宝燕不懂音乐史之后呢，就发出了一声叹息，觉得哎呀，真是可惜了。课后呢，不服输的殷宝燕就拉着他的朋友来跟罗潜之请教。于是呢，罗潜之就告诉他：“你可以来我的家里补习，我有很多的书可以借给你看。”于是呢，他们就这样热络起来了。说到这里，是不是很多女学生跟教授的恋情就是这样开始的呢？一个漂亮、天真、明媚的年轻女孩，带着一些挑衅、好奇，就这样子闯入了一个孤独、寂寞、有着不幸福的婚姻的教授的生活当中了，打开了她的一扇窗，成为了救赎她苦闷生活的一束光。<笑>至少言情小说都是这样子描述的，对吧？让少女的心散发着粉红泡泡，觉得自己好圣洁、好伟大，有没有？<笑>英宝燕呢就这样子来来回回去了罗潜之家三年，而这三年当中呢，他风雨无阻的去教授家补习。是谁会这么认真的风雨无阻的都要去学习呢？如果没有一些嗯东西存在的话，于是呢，他就认识了教授的家人，尤其是他的妻子。一开始呢，罗潜之的妻子还非常的担心，总是呢会在他们身边以照顾小孩为由监视他们。但久了以后发现，嗯，他们好像也就是普通师生的关系，于是才有一点点放心。但，这真的是普通师生的关系吗？恐怕不是的。张爱玲在这里描绘了一个情节，她说张贤之的太太抱着自己三岁大的小孩一起吃着芝麻麦芽糖，描绘的文字当中就出现了两次“圣母”这样子的形容词。然后呢，殷宝燕看着眼前哦一个圣母，好好的、细心的在呵护自己的小孩的情况呢，就对罗浅之说：“怎么会的呢？这样的一个人。”罗浅之听到了就说：“因为他比我还可怜。哦”啊，这是什么意思？我来帮大家解释一下，这就是一个非常非常狡猾的说辞。<笑>嘴巴里说的是：“哇，我同情我自己的太太，因为她很可怜。”好、哦，我们两个没有什么情感基础，但是却结为夫妻。但其实呢，这句话背后想对殷宝燕表示的是，我们的婚姻是身不由己的。她很痛苦，我也很痛苦啊！啊、哦，小说中呢，张爱玲在张贤之说完这句话之后呢，就紧接着描绘张贤之跟殷宝燕诉说自己的事情啊，我在国外是一个穷困的留学生啊。回国之后呢，也没有苦尽甘来，失望又孤独。然后呢，奉父母之命还娶了这么一个穷亲戚当老婆。我看到的时候呢，就是拍案叫绝。张爱玲真的是我的姐，没有带一丝转折，就这样子直接戳破了这个句话的假象。而久了之后呢，殷宝燕仿佛也成了这个家的一份子。来了时候呢，她总是会带一些东西，有吃的，有用的。而每当罗潜之跟自己的太太吵架的时候呢，仆人就会打电话给殷宝燕，要求他来家里调停。殷宝燕跟张爱玲说这件事情的时候呢，语气中有一点无奈，但是又带了一点得意。他就告诉爱琳说，罗潜之不管多生气，只会听他的话。语气里满满都是我这个学生如何在地位上压过他的太太的那种志得意满。原本，殷宝燕跟罗浅之之间确实就是老师跟学生，长期的相处下来呢，他们之间的窗户纸终于还是捅破了。罗浅之呢，对青春正盛的殷宝燕有着羡慕跟嫉妒，为了消除他自己心头这种对青春向往的情结呢，他就以老师的身份，用非常繁重的课业来要求殷宝燕。但是殷宝燕也总是耍赖跟撒娇。他们开始通信起来，罗潜之呢在信中就写着自己的悲伤以及对殷宝燕的期望，但后来呢就越写越露骨了。他就说殷宝燕是他的王后，是他的紫罗兰，对他的爱是乱伦的爱之类非常露骨的文字。殷宝燕看完之后就意乱情迷，一方面觉得跟罗潜之是灵魂伴侣，他们的爱好圣洁，好难得啊。但是，一方面又觉得这样的关系很罪恶，因为呢，每一次去罗险之家的时候呢，阿娇面对他的太太还有孩子。说到写信这件事情啊，其实呢，也就很像我们现在用通讯软体一样，一开始呢可能是普通聊天，但后来呢，可能有一次对方就试探性的传了一些比较露骨的文字，如果你看懂了，但是没有拒绝，对方就会认为你是接受的。于是呢，就会有后来更大胆、更露骨的话了。然后呢，很快的，这又过了三年，他们就有了第一次的接吻。再来呢，就是约在外面碰面，他们也开始聊到离婚的事情了。但是罗显之呢，说自己跟太太的关系呢，越闹越僵，连孩子都遭殃了。这个说法就是：我是在乎你的，我是有提出离婚的，但是我太太不想呀、啊，也连累到了孩子。所以呢，啊、哦，不是我的错。有一次呢，罗潜之又在家里发火了，仆人呢又按照惯例打电话给了殷宝砚，要他来家里安慰太太，阻止罗潜之发脾气。他到的时候呢，罗潜之呢正一把把一瓶墨水砸到墙上去，他的太太也因此跌到了墙上。老妈子看到了，就赶紧去扶他太太起来，而且呢嘴里还一边说。罗潜之不能这样子，因为呢，太太呢已经有三个月的身孕了。听到罗太太有三个月的身孕之后呢，殷宝燕脑子先是晴天霹雳，然后愣了一下，接着呢，他就抓住罗潜之问：“你怎么可以这样子对我呢？”意思呢，就是你不是说爱我吗？怎么还可以跟你的太太做爱，然后有了新的生命呢？但是，殷宝燕不能吵，也不能闹，于是呢，他收拾了自己。就转去安慰了罗太太了。之后呢，他就离开了罗家。离开了之后呢，就再也没有去过罗潜之的家。然后就跑来找艾琳诉苦了。艾琳听完殷宝燕自我感动的说完她跟罗潜之的故事之后呢，她马上直指问题的核心。她说：“罗潜之为何不离婚呢？”殷宝燕说：“他们怕离婚给孩子带来不幸。”结果。罗显之还制造了新的生命出来，哎，这不打脸吗？艾<笑>琳听完呢，就用自己的经历告诉尹宝燕说：“我自己也是父母离异下成长的孩子。我小的时候呢，并没有因为父母离婚了，我就觉得自己比其他的小孩不快乐。你们两个这样子拖拖拉拉的，你痛苦，他也很痛苦，反而会伤害更多的人。你看，现在不是又制造出了一个新的生命，一个无辜的生命了吗？”结果呢？殷宝燕听完说了一句：“不过你不知道，他就是离了婚。他那样有神经病的人，怎么能同他结婚呢？”听完殷宝燕这段话，艾琳心中应该要有一个纵意跌倒吧？嗯，我、哎、要这样子啊，你不是说你很爱他吗？觉得你们的爱情荡气回肠，百年一遇吗？结果说来说去，你也没有真的想要嫁给他、啊。艾琳听完殷宝燕这段话，忽然就明白了，哇，恍然大悟。其实这两个人哪里是爱的死去活来啊？他们只是在享受这一种爱而不得、偷偷摸摸的感觉，深深的在那边自我感动。真的要他们面对现实的问题做出选择，他们都是不敢做的。甚至呢，如果有一个人真的勇敢地这么做了，另一个人是会吓跑的。张爱玲后来在这个小说的最后做了一个非常精辟的结论，这段话呢，我认为是这篇小说的精髓。因为他解释了很多女性对于恋爱的心理，以及对待暧昧、被追求、心动的那种态度。他说：“其实他们的事，也就是因为他叫他看不入眼，是有这种女孩子的。追求的人太多了，养成太强的抵抗力。而女人向来以退为进，防卫成功就是胜利，抗拒是本能的反应，也是最聪明的。”只有绝对没有可能性的男子，他才不防备。他可以崇拜他，一面笑他，一面宠惯他，照应他，一个母性的女弟子。于是爱情趁虚而入，他会错意了。而他因为一直没有遇见使他倾心的人，久遇的情怀也把持不住起来。相反的，怕羞的女孩子也会这样。碰见年貌相当的，就囧的态度不自然，拒人于千里之外；年纪太大或是有妇之夫，就不必嫌疑。结果对方误会了，自己也终于卷入。这大概是一种妇科病症，男孩似乎没有。这一段是什么意思呢？我来跟大家解释一下。张爱玲的意思呢，其实是在说像殷宝滟这种漂亮的女孩子。因为太多人追了，反而对追求这件事情是很有经验的，尤其是发好人卡的能力，他们太有经验了。他们甚至会因为自己有能力发好人卡给这些追求者而有着非常大的自信，但同时呢，也对这些追求者充满了警惕。但如果有一个男人，比如他已婚了，他们之间没有发展成爱情的可能，那么这个女生呢，就可以享受自己崇拜他。并享受这个男人对自己的宠爱跟倾慕，并在男人对自己展现软弱的时候呢，以拯救者的姿态出现。这样的关系呢，让男人因此而会错意，而自己呢，也因为一直都没有遇到特别爱的人，于是也就陷入了。但这终究不是爱情，是一种意乱情迷罢了。然而，不仅很自信的女孩是婚外情的高危险群哦，很害羞的女孩也是婚外情的高危险群。因为害羞的女孩呢，如果碰见年龄啊或者是长相相当的，往往会因为害羞而拒绝；但是面对年纪比自己大或者是已婚的男人，反而因为觉得对方不会喜欢自己，也没有什么机会发展，自己也不会喜欢对方，而放松了警惕，也不避嫌，结果。让这个男人误会了，开始对他主动的献殷勤，于是呢，一来二往，自己也就会被打动了。张爱玲说：“这是女人的专属的病哦，是一种妇科病。那这是一种什么样的妇科病呢？就是女人经常觉得被爱就等于爱情，于是呢，只要男性主动表示他爱你，你很有可能就哎就跑偏了，就被带偏了，就催眠自己哦。”我也是爱他的啊，哦、oh, ，对吧？嗯、oh. ，我在看这段文字的时候，我就想起来张爱玲其实也是一个非常害羞的女孩，所以不知道她当时写这一段文字的时候呢，有没有想到过自己跟胡兰成的故事，<笑>是不是也是因为一开始觉得跟对方没有可能，结果放松了警惕呢<笑> ？Who knows？ 好的，让我们回到这一部小说的名称当中来探讨一下好了。为什么我说张爱玲一开始就把讽刺安排在小说的名称当中呢？《殷宝滟送花楼会》这一部小说的全名其实应该叫做《殷宝滟送花楼会烈女传》之一。送花楼会跟烈女传都带有非常强烈的中国传统文化色彩。《送花楼会呢》呢是著名的越剧，叫做《双珠凤》当中的其中一折，讲述的是洛阳县员文必正跟才女霍定金之间甜蜜的爱情故事，属于传统的才子佳人故事。但是呢，《殷宝滟送花楼会》里面的罗潜之跟殷宝滟的爱情故事呢，则比传统的才子佳人那种浪漫多了一些讽刺、轻佻、虐心。残忍，而且也多了更多的一些心机。那至于《列女传》呢，则是西汉文学家刘向编纂的，一共呢就有七卷，讲述了先秦到西汉的一些传奇女性的故事。《列女传》呢，其实是可以说，呃，就是一部女性的传记体的史书，应该可以这样讲。就分为什么母仪啊、节义啊、贤明啊、人智啊，啊、哦、这种听起来就是非常高大上的这种歌颂女德的这种故事。那用现代的话来讲呢，就是有一点点中国女子图鉴的这种味道。所以呢，很有可能当初张爱玲其实就是想用这种女子图鉴的这种思维来写一连串描绘民国烈女的小说，而《金宝艳送花楼会》就是第一部。所以呢，才取名叫做《烈女传》之一。但是后来不知道什么原因，他没有再续写，所以之后收录在小说集当中的时候呢，就把后面的《烈女传》之一给去掉了，只保留《英宝艳送花楼会》。其实这在写小说的作者当中，其实是蛮常见的一个现象。我也常常有一些构思，然后写了第一篇就写不了第二篇了，<笑>这很长啊，就是。中途就写不下去了，就没有办法再继续写下去的这种事情太常发生了。但是呢，我之所以说从小说名称就很讽刺的意思呢，也是这样子的。张爱玲呢，用了传统的才子佳人小说的浪漫爱情名称，却写着师生恋跟婚外情这种在道德上面有瑕疵的爱情，用标榜伟大女性的《烈女传》来标注当代女子图鉴，可见得她一开始。就没有想要歌功颂德，他就是想要极尽讽刺之能事，对吧？你还记得我们之前说他说过什么吗？他说：“我总觉得写小说的人太是个绅士淑女，不会好的。”哎，张爱玲果然是我的姐啊！<笑>好的，对于这篇小说的注解呢，我们今天就说到这里了，应该很详细了。嗯，如果呢你还很年轻。嗯我建议你可以多多看张爱玲的小说，我觉得是很有帮助的哦。看不懂没有关系，可以来我这里听解析啊。开探谜之音，咱们下次见了。